0: Jag är stolt över generellt att jag satt TESU på kartan. Jag är stolt över att TESU hade en plattform.
1: Välkomna ska ni vara till 9-5-podden som är tam -arkivs. TCO Sakos arkivspodd. Den här gången så har du intervjuat en facklig profil. En tidigare TC-ordförande, nämligen Björn Rosengren. Uh, varför har du valt att uh, prata med honom den här gången?
2: Jo, men jag tycker det är väldigt intressant för att han var ju ordförande under många år. Och en väldigt färgstark ordförande som, som verkligen... Nådde ut väldigt väl. Som I förra avsnittet så intervjuade jag Johan Hakelius som har samarbetat med Björn Rosengren och fick hans version av Björn Rosengrens eh, karriär. Och sen så var det såklart spännande
1: att även prata med Björn Rosengren om hur han upplevde det. Han har ju varit verksam inte bara inom facket utan han har ju varit verksam inom flera områden eller hur? Ja, men så är det ju. Han har ju både
2: suttit i regeringen och även nu under flera år varit verksam inom näringslivet. Så att, och det är också en spännande sak att han har hunnit med och gjort så pass mycket och haft framträdande roller inom, inom ja, många olika områden i samhället.
1: Det här låter som en intressant intervju, det måste vi ju lyssna på. Ja, men det gör vi
0: Det är klart, det roligaste och mest spännande var ju att vara minister. Och framförallt med den portfölj jag hade. den kanske jag hade lite mycket. Så jag, gick ju, jag, jag brukar säga det till Göran Persson. Du kan ha många synpunkter om mig. Men du kan inte säga att jag var lat. Jag gick upp fyra månader och kastade mig så där vid halv tolv, tolv Men var det kul? Var det kul verkligen? Det var spännande va? Det var ju ett, ett fält. Och jag var ju med om mitt ordförande år i EU. Där jag hade inre marknaden. Jag var... Eh, alla dessa frågor som dök upp från att salta vägar till att komma med en ny, helt ny infrastruktur när det gäller äh, bredband. Äh, så det var ju alltså stort och smått som det var ju väldigt spännande. Och jag kan väl säga att så här efteråt att äh, jag klarade det där väldigt bra tycker jag. Sen finns en del som anmärker att det var inte bra, det var inte riktigt men... Generellt sett tycker jag, och det byggde nog mycket på min facklig erfarenhet. Jag var van att läsa propositioner. Jag var van att ha synpunkter på olika områden som testordförande, inte minst. Men även i förbundet så var man ju van att hantera politiska frågor. För det handlar ju inte bara om avtalsrörelse Vilket jag också hade lång erfarenhet av utan det handlar ju mycket om sånt som tjänstemännen. I vissa fall kanske betyder mer eh, lagstiftning än eh, en krona eller två kronor mer i lönekuvertet.
2: Men jag, jag har ju inte suttit i någon regering ännu i varje fall. Nej. Eh, men vad är det som är... An... Du, har,
0: du, har, du har ju rätt uppfattning ännu. Det innebär ju ändå att du har en viss ambition.
2: Ja, vem vet. Vem vet. Ja, ja. Men eh, vad var det som fungerade annorlunda... Eh, när du satt i regeringen mot vad du hade trott innan du
0: började? Alltså, som landsövning så var det också så att man tog ställning till många frågor. Man var ju inte kungens befälningshavare utan man var ju regeringens. Och det innebar ju det att man touchar alla olika frågor. Från jakt till miljö till infrastruktur inte minst. Och också frågor som, som handlade om stöd till företaget så att jag tyckte ändå att jag hade det, det, när jag kom till regeringen och, och övertog tre departement så var det inte så att jag kände mig orolig och rädd utan min viktigaste fråga det var att försöka rekrytera bra statssekreterare, man kan säga mycket av regeringsarbetet det löpande arbetet det är att du har en, en bra departementsledning ytterst att du har så hade ju fyra statssekreterare, att alltså ha har bra statssekreterare.
2: Vad skulle du säga, om du beskrev det själv, eh, hur många delar känslomänniska är du och hur många delar
0: analytiker? Ja, jag tycker jag är en god politisk analytiker. Det tycker jag kännt känt även när jag jobbade inom näringslivet. Och det har väl varit, ska säga, min tyngd. Jag är, upplevs nog som väldigt spontan men det vill jag nu avslöja för denna podd, den är mycket medveten. Min spontanitet använder jag som ett medvetet instrument för att få andra människor att öppna sig i till exempel en förhandling. Det finns ju, det finns ju två sätt att har makt med sin personlighet den ena är ju en, en viss spontanitet en viss öppenhet som folk kanske ryggar för och tänker vad säger han? Den andra, det är ju den gamla klassiska man säger aldrig någonting allt finns om mycket historia om det inte minst män som aldrig säger något och därmed skapar de en viss respekt och en viss rädsla vad vill han? vad är han eller hon på väg? Men för mig har det varit spontaniteten.
2: Men, men har du alltid varit så att du tycker om att kommunicera? Det Var det så även som barn?
0: Nej. Jag var nog ganska blyg som barn. Och ganska... Ja, lite rädd. Sådär. Och så hade jag ju en, en, en fläck av ordblindhet. Dys dyslexi. Och det är klart att... Det gav mig också en viss rättslag i skolan för att på den tiden tog man inte hänsyn till det utan ibland då kunde man ju betraktas som obegåvad. Vilket det är bättre det sker idag.
2: Det var ju många år som du var väldigt aktiv och syntes väldigt mycket inom facket. Mm. Och jag har läst den här spännande boken Mitt i steget. Och eh, där står det en hel del om det här med kommunikation och att ni jobbade med, med reklam på ett, ett nydanande sätt för, för svenska facket. Ja,
0: det där, jag satt på, Jag tyckte, för det är sant, dasset på landet. Och så läste jag om Alfa Laval. Man hade en reklam om hur de gjorde öken till jord. Odningsbar jord. Mm. Och det där fick man fundera på. Det här var ju mer den offentliga sektorn på SKTF. Fundera på hur skulle vi... Kunna marknadsföra, med ordet, den offentliga sektorns betydelse genom att använda näringslivets grepp att göra reklam, fast då på ett annat seriöst sätt. Och då gjorde vi alltså en jättekampanj som ju innebar att vi till, till slut satt en tjänsteman. På korset. Precis som han Jesus, låg på sve, svenska flaggan. Ja, blå ja, på svenska flaggan. Och flä, svenska flaggan var då korset. Och det där. Jag hade en reklambyrå och att han var irländare. Och han använde, ska säga, väldigt mycket religiösa symboler. Som vi inte är vana med i Sverige, men som var ju vanligt med hans, ska jag säga, värld, Irland. Och det där blev vi väldigt genomslag. Men jag tror vi var uteslutna i Svenska flaggan stad Det var innan vi hade... Sen var jag med i regeringen och, och stred för att det skulle svenska Nationaldagen skulle bli... nationaldagen skulle vara helg. Det beslutet tog under min tid i regeringen. Men, men vi klarade oss där för att det visade sig sen att... Eh, SAF som netto på den tiden, Svenska Arbetsgivarföreningen, de hade ju shorts... Som svenska flaggan. Och vi tänkte, vi sa inte är, är, är det så bra. Så att det blev, men samtidigt var vi fick ju väldigt uppmärksamhet. Och det var ju ett, ett, ett nytt grepp. Jag tycker väl jag saknar ju så att säga. Jag tycker facföränsrörelsen. När det gäller som, som, som en kraft. Som försöker påverka för de medlemmar man företräder, mm. så tycker jag faktiskt att den har försvagats kraftigt. Det kan ju bero på att tiden är annorlunda och så vidare. Men jag tror också att det, man har liksom mer och mer lätt luta sig bakåt och, och inte ha den här. Nu kommer de bli arga på mig, de som nu sitter och leder verksamheten. Och det är inte de jag äh, äh, angriper utan jag angriper liksom, inte angriper, jag har synpunkter på att äh, rörelsen, fackföreningsrörelsen, som har betytt så mycket. Jag kan säga det. tar inte sånt som Peggy Han ringde mig minst en gång i månaden med ordförande Tesco och förklarade hur valet gick till. Äh, jag hade kontakter med alla äh, internationella människor som ringde och hörde. Det Så sker ju inte idag. Och det har ju att göra med att, att den har ju tappat sin betydelse. Vad det här beror på det kan ju också bero på att, att vi hade en medelklass som var eh, starka ideologiskt eh, visande vad man stod och mer eh, för ska säga att kollektivt arbeta tillsammans för att driva de frågor man tyckte var viktiga. Idag kanske är det mer så att vi har en, en medelklass som med all rätt, så att vi inte blir missförsad som har följt upp så att säga med sina kostnader för sitt hus. Där här är före kriget så det är liksom, har inte bara med det att göra. Följt med, med, med sina barns skola och så vidare. Man, man har fått en mer individualiserad kamp för sitt. Och en mindre kamp för kollektivet, som jag tycker är sorgligt. För jag tror att det hade också en betydelse. Hela svenska modellen: den bygger ju på en balans, man vill så, kapitalet och arbetet. Och den har ju varit oerhört framgångsrik. Ja, för att upp riktigt i. Jag tycker att fackföreningsrörelsen i Sverige har, har starkt försvagats. Men så kanske det är i hela Europa.
2: Men är det något då om du skulle ge råd? För, för det, jag tycker, det är ju rätt uppenbart det du säger. att eh, eh, Även om inte jag har varit med lika länge som dig. Mm. Men, men, men det, det är ju verkligen ja, <laughs> den känslan man får. Och jag tror rätt många att ja, mm. de flesta håller nog med. Men vad skulle fackföreningarna kunna göra för att vända den här trenden?
0: Ja, det är ju att de tar ställning. Och det att ta ställning är ju alltid svårt. För att ta man ställning så eh, sker det ju en väldig process att man får så många, är klar, en klar majoritet med sig. Jag tror idag att det kanske finns spänningar i eh, fackföreningsrörelser där det är svårt att få med sig. Eh, vilket jag kan förstå att det är inte är så enkelt att få med sig så att säga, en bred majoritet för en uppfattning som har stor betydelse för tjänstemannakollektivet. Jag tror att det är svårare idag än då när jag och Lennart Boström ledde TCO. Sen kan man säga att TCO har ju också fått oerhört problematiskt och det har ju att göra med att när, när jag ledde det, det var ju handläggare inom statlig förvaltning, kommunal förvaltning. De var gymnasieutbildade. Ingenjörerna var institut, oftast institutingenjörer. Och civilingenjörer, de hamnar ju i Civilingenjörsförbundet. Nu har ju det där förändrats väldigt mycket. Man tar lärarna, lärarkollektivet, som är ju, var ju en, en stor stöttepelare, både ideologiskt och... och, och nominellt i TESIO lämnar ju TESIO där officerskåren så det är klart att när jag var ordförande i TESIO jag tror det var 1,2-1,3 miljoner medlemmar idag ramlar det väl ner under miljonen ska jag gissa och det är klart det har också en stor betydelse för att antalet har ju också att göra det är dels har ett stort antal så att det får en legitimitet när du ställer krav Annars får du inte samma legitimitet. Å andra sidan brukar jag säga, har man en ståndpunkt och driven en linje som intellektuellt, på alla sätt, går att försvara i det rum man lever i, i det samhälle vi är i, så finns, vinner man ändå om man nu klarar av, den, klarar av att driva de frågorna. Så det är inte bara legitimiteten i antal, utan det är framförallt i den intellektuella förmågan att framföra en ståndpunkt.
2: Men kan en förklaring till den här försvagningen varit... Jag menar nu är vi med i EU och på något sätt, det är mycket som blir mer internationellt ändå. Kan det vara en del?
0: Eller? Ja, samtidigt har vi ju en... en, 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 en jag var ju viceordförande i Världsfacket. Eller beredningsgruppen, beredningsgruppen och box var så jag sa. i i i tuvack som var ju en en rådgivande organ eh, till OSD. Eh Lennart var ju ordförande och ju jag blev vice ordförande. Och det är klart att eh, och där träffar man ju amerikansk fack och andra fack. Och det är klart att eh, där var ju eh, hade man ju ett inflytande man kan ju säga att EU har ju också lett till en plattform även för facket. Jag minns ju så väl, Kurt Nikoläng var jag hatad av svenskt fackföreningsrörelse för han hade många synpunkter som vi inte tyckte stämde med oss. Men när vi var i OECD, jag var med honom flera gånger därför han var ordförande i, i BIAK som var beredelsegående till OECD för världsarbetsgivarna. Och de, alla, utom, alla fack utom svenska. Jag kan använda uttrycket älskade Kurtik och Leng. De tycker var den bästa arbetsgivaren de har träffat i sitt liv. Varför? Jo, han pratar med dem. Han respekterar dem. Och det kan man då säga att det är ju den modell som vi har byggt upp eh, eh, sen Saltsjöbotsavtalet. Man respekterar varandra. Man talar med varandra. Och det har ju varit en enorm styrka. Men att kunna tala med varandra innebär ju också- att man har en legitimitet i de krav man ställer. Men världen är annorlunda idag. Jag kan inte liksom ha lösningen- utan jag bara försöker med utgångspunkt från min erfarenhet- och vad jag ser. Och trots min ålder, när man nu får ta i- så är jag ju oerhört aktiv. Och rör mig, ska jag säga, i företagavärlden. Jag rör mig i, jag, jag också- gör det handgripligt eftersom jag driver en massa bolag.
2: Men om, om man jämför fack i, i andra länder, då, för det här med tjänstemannafack, det är ju inte vad jag har förstått så vanligt runt om i världen. Nej, är det, det...
0: Nej det är det inte. Och då är ju fortfarande Sverige oerhört starkt. Jag gör ju jag är en internationell... Eh, så, så är det klart... Eh, Ta det exempelvis Frankrike, där är ju vanligt att... När det händer något, då samlar man. Men, men det är ju inte det här fackliga, vardagliga arbetet och att man har hög eh, organisationsgrad. Det är det inte. Man kan säga att det varför vi ändå klarar av Sverige så bra det är ju just för att vi har... Eh, den här nordiska modellen. Vi pratar med varandra, vi har ju väldigt få vilda strejker. Vi har en väldigt förståelse från fackföreningsrörelsen- när det gäller samhället i stort- som betyder enormt mycket för samhällsutvecklingen- och för den enskilda tjänstemannen, om vi tar det. Så det, får man ju, det är ju helt beundransvärt. Tar du många andra länder- så, så är det ju väldigt mycket vilda strejker. Det är kampanjer man driver- men det är ju inte det här, man säger, den nordiska modellen som vi har i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Där är ju eh, norden kan säga helt unik på det området. Och det är ju viktigt att det också får vara att vi, vi, vi förstår så att säga, den betydelsen och att vi utvecklar det och håller, håller oss kvar med det. Så det är meningen är ju, spelar i ju faktisktrörelsen en enorm betydelse. Och arbetsgivarorganisationerna. Vi har ju, tycker jag, generellt sett, och det gäller ju inte minst när man tittar på Wallerbergsgruppen, på deras syn på miljön, på deras syn på, på eh, hur arbetstagarna har, är oftast väldigt ur tjänstemänners synpunkt progressivt, jämfört med andra länder. Alltså Norden är ett, 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 ett mycket bra exempel på vad som händer. men nu Eller vad som är den här starka positionen. Sen kan man väl säga det att vi står inför väldigt stora problem. Och det gäller, jag brukar säga, det handlar om Gud. Det handlar om globalisering, urbanisering och digitalisering. Och vad som sker nu, det är ju hur ska Europa, som är ju... Liberala, välskötta länder generellt sett. Demokratier med, med starka sociala inslag. Och, och Hur ska vi klara oss i den här kanske, förändringen som blir i globaliseringen? Indien, Kina, Rysslands sätt att försöka flytta fram positionerna och USAs sätt nu när man ska stödja och subventionera gröna investeringar hamnar de då. Så det kan man säga den stora frågan nu det är faktiskt Europas position i en förändrad globalisering. Och där kan självklart fackföreningsrörelsen också spela en viktig roll.
2: Men det här ändå som vi har i Norden och Sverige det här med att det, det här är ju normalt att vara med i facket. Det, är inte, det...
0: Nej det är högst normalt i många länder. Ja, USA, ba... EU, USA inte minst. Och då blir det ju en, en... Men det har ju mycket med vår tradition att göra. Det har ju... Man kan ju säga att... Ja, det har mycket med vår tradition och vår historia att göra. Och där fackföreningsrörelsen också det är ju likadant... Om det tar... 1914... Var det 1914? Gustav V höll sitt borgårdstal. Som skapade väldiga krafter emot monarkin. Och då var det ju revolutionära strömningar. Vi haft första världskriget började. Vi har haft revolution i Ryssland. Och efter första världskriget försvann ju enda Det var ju få monarkier som överlevde. Den tyska. Wilhelm föll. Det var ju alltså massor. Och kungafamiljer som följ Och de som fanns kvar- de följde efter andra världskriget- om det fanns något. Men de nordiska klarar ju sig. Och den engelska, Belgien, Holland- och lite sånt där. Men jag skulle landa i- då var det ju en tid- där det kunde ha blivit en revolution. Alltså en mer kommunistisk revolution. I Sverige. Och där ändå- socialdemokratin tycker jag spelade- en väldigt stark roll. Att man- Lät, ska säga, monarkin vara kvar- men tog bort, ska jag säga, enväldet. Men samtidigt fick ett samhälle som- eh, i början av ett samhälle, vi fick eh, fria val. 2019 bestämdes det, men det ägde väl inte rum- förrän 2000, nej, vad säger 1900, 1919 och vi fick inte- eh, det blev väl de facto eh, 1921- och Tittar man bakåt på den historien- och så har vi Salksborgsavtalet- så finns det tror jag en, en annan tradition i Sverige- och det man brukar kalla för den nordiska modellen- eller den svenska modellen. Den tror jag har en stark. Sen är det ju klart att alla rörelser- eller alla statsskikt handlar ju om- hur de hanterar. Det är att fackföreningsrörelsen- hanterar frågor fel- Får starka medelströmmar emot sig. Så tar löntagarfrågan exempelvis. Då, då tror jag, inte minst Tesjö, var ganska illa ute. Det första jag gjorde när jag blev ordförande i det var att ta bort den från dagordningen. Och fick ju klart väldigt mycket kritik för det mot de som tyckte annorlunda. Sen kan man väl säga att jag Just den här balansen mellan de olika intressena tycker jag vi har varit bra på Sverige. Sen kan man ju konstatera det att många har det svårt i Sverige. Alltså ekonomiskt, socialt. Vi har långt ifrån kan vi säga, att vi är en välfärdsstat som vi har eftersträvat. Många har det mycket bra i Sverige stora flertalet tar det hyggligt men sen finns det ju de som har det svårt och det är väl möjligt att man den fackliga linjen brukar ju vara det att man först ska ta hänsyn till de som har det svårast först driva deras frågor och sen får man driva andras frågor så att jag vill inte nu säga att vi är ett 100 idealt samhälle men vi är ett ganska bra samhälle
2: om du tittar tillbaka på dina år inom facket då, vad är du, vilka saker är du mest stolt över att ha varit med och Ja, det är en bra det är fråga. Fart. Ja, du, det där,
0: du brukar fråga mig när jag var minister också. Jag tycker jag är stolt över generellt att jag satt TESU på kartan. Jag är stolt över att TESU hade en plattform. Jag var ju med faktiskt och... Han spelade en väldigt viktig roll i skattereformen. Det är ting jag är inte generad över att säga. Den betyder, jag gjorde ju upp med Bengt Westerberg. Och det gjorde att jag fick stopp på LO som var väldigt emot den. Och jag fick med mig regeringen för de var beroende av Bengt Westerberg. Och där spelar ju Teslun en mycket viktig roll kan jag säga. Och det är jag stolt över också. Så att, men det är rent generellt jag är stolt över att jag satt Tesio på kartan. Man kan säga att på den tiden spelar ju också Tessio en väldigt viktig roll mot förbunden. Vi hade ju styrelsemöte varann varje vecka eller varannan vecka. Samlades förbunden på Tessio. Och så tror jag inte det är idag. Det är kanske, jag vet inte om det är en gång i månaden eller om det är färre. Så man kan säga att Sen var det ju alltid stridigheter mellan offentliga förbund och SIF som löpte på den tiden. Men vi hanterade det. Sen finns det ju lyckade fack. Man kan säga att unionen har ju varit väldigt framgångsrika. Ökat sin medelsavtal kraftigt. Haft ett stort inflytande. Så det lyfte jag haften haft för.
2: Men jag tänkte för att när jag tänker tillbaks, Nu är jag ju några år yngre än vad du är. Ja. Men jag kommer ihåg när man tittade på nyheterna. Mm. Som, ja, men det var ju så här, P.G. Gyllenhammar såg, ja, man såg ja, dig. Ja, det var ju ett antal ja, väldigt färgstarka personer i samhällsdebatten. Ja, och jag kan bara, och nu säga vad jag själv tycker- ja. men, men det, jag kan tycka att det saknas så. Ja, det, ja, ja, alltså, kan du hålla med om det eller? Jag
0: håller med om det. Alltså ledarskapet, modet- att eh, ställa sig på scenen och driva en fråga- där du vet att du kanske eh, får det jobbigt va? Jag, hade, jag var ju mordhotad jag, under den här sjukvårdsträken på SKTF. Då eh, fick jag ju brev om att de, i brevlådan att de skulle döda min son och, och sånt. Så det är ju jobbigt. Hur tar man sådana grejer? Det är ju ja, man måste ju ta dem. Det är liksom inte annat att göra. Men vad sa du till så? Det, det, ja, jag visade alla de breven från honom. Men man kan säga så här att, att när man är mest skör- det är när, det drab, när ens yrke drabbar sin familj. Och det där gäller ju många yrken. Eller sin roll, här, att fortfarande trev så är inget yrke. Sin roll, det här gäller ju politiker också. Det har ju blivit hårdare idag än det var under min tid- så, men svara på din fråga. Det är klart. Det ser man ju i politiken. Vilka är det som flyttar sina positioner? Ja, det är när de har färgstarka ledare som vågar, som har mod och som orkar och kan argumentera för sin ståndpunkt. Kan intellektuellt, jag håller hårt på det. Ska säga skapa en grund för Både trovärdighet och framförallt ska jag säga, att innehållet i det man driver har ska säga en, en trovärdighet. Uh, uppfattas av breda massor att det här är viktigt. Det kanske jag kan säga att jag saknar lite. Så jag delar din uppfattning.
2: Men kan du dra till minnes? Någon sån här, det finns säkert flera, men någon sån här konkret sak när du skulle föra fram en budskap som du låg och låg vaken på nätterna och funderade och att det var en
0: massa tankar hur det skulle... Ja, jag kan inte, men det var nog många sådana jag kan inte, det är klart att eh, det bästa sättet är ju, jag brukar säga det att eh, det bästa sättet är ju att man kan driva en fråga utan att man syns eh, att man är, är inte offentlig men ändå drivs frågan. Men det är ju omöjligt. Och det är mer omöjligt idag än på min tid. Det måste, det måste ändå vara personer bakom. Och det gäller att du också först ska förankra dig. Sen kan du, klart, det gjorde jag nog någon gång, att jag inte förankrar mig. Jag drev frågan, för jag kände som tyngd i den. Och då drev jag och fick ett starkt genomslag så att styrelsen hade inte ork att driva frågan mot mig det, jag tror ni har gjort det kanske inte var så demokratiskt men jag tror jag gjorde det någon gång jag tyckte det var angeläget så man får vara lite klurig ibland alltså. ja man kan väl säga det att jag, jag gick förbi styrelsen för jag visste att jag fick så bred stöd bland medlemskåren så att det där ska klara av men det är ofta så gick jag ju via styrelsen
1: Ja, nu har vi lyssnat på din intervju med Björn Rosengren. Vad har du fått ut av den här intervjun egentligen? Vad är det viktigaste, tycker du?
2: Ja, en sak skulle jag väl säga så är det ju väldigt intressant att höra om hans sätt att kommunicera och nå ut på många sätt. Eh, och sen även hur han upplever det här med eh, fackföreningarna. För att jag tyckte han återkom ju till flera gånger att det, det var ju någonting annorlunda. För ja, på den tiden han var ordförande inom TSO och hur det är idag. Eh, det tycker jag var, var spännande att få höra hur han ser på det.
1: Just det, det här med kommunikation, det, det ligger ju nästan lite han låg nästan lite i framkant kanske. Det är någonting som har kommit allt mer efter hans tid, eller hur? Ja, men också
2: rent personligt så tycker jag att det var och det var väl inte bara fackföreningarna men när det begav sig så till exempel början på 90-talet så tycker jag både om man tittar på fackföreningar även andra verksamheter, företag man gjorde väl mer vågad reklam kan man faktiskt kalla det för sånt som kanske inte ens skulle gå att göra idag för att folk skulle ta illa upp men att man, ja, då, då blir det mer intressant också